0: Abu Bakar, ma'azanu kabisnain, Allahu Why, Abu Bakar? Kenapa kamu fikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga diantara kita. Baru, la tahzan, innalillah maana. Jangan kuatir, Allah bersama kita. Kata-kata ini, kalau diucapkan oleh orang solih pada waktu yang tepat ketika kita ngalamin satu masalah besar, itu akan luar biasa memberikan efek ketenangan buat kita. Tapi waktu yang tepat. Kalau normal-normal aja kayaknya agak-agak kurang ngaruh nih. Makanya kata-kata kayak gini itu timingnya tuh harus pas. Dan yang mengatakan orang yang memang punya aura kesolihan yang luar biasa. Sekelas Rasulullah kurang apa. Itulah sebabnya kenapa kita harus punya banyak. Atau setidaknya kita punya seorang sahabat, seorang teman yang soli, yang sering mengingatkan kita. Minimal istri. Kenapa? Karena kalau kita galau dalam urusan kerjaan, nanti pas kita pulang ke rumah, ya akan bilang, la tahzan innallah maana adalah pasangan kita. Dengan nada yang lembut, dengan senyum yang khas, dengan dekapan yang mungkin penuh kasih sayang, itu benar-benar bisa bikin kita tenang. Nggak tahu tenang karena kata-katanya atau dekapannya nih, gak? saya juga bingung dua-duanya kali ya. Dia bilang, la tahzan ya azizi. panggilan buat suami bahasa Arabnya yang lembut tuh Azizi. Bukan Al-Aziz ya, al Azima nama orang. La tahzan ya Azizi atau ya Habibi atau ya Albi. Albi itu artinya jantungku. Jangan dipakai deh biar saya aja yang pakai itu. La tahzan. Jadi misalnya kayak uh, suami galau tentang kerjaan. Mah, papa lagi galau nih kenapa pa? Di kantor itu kemarin kita ada tawaran proyek, cuman proyeknya kayaknya cara untuk ngedapetin proyek itu cara caranya tuh agak-agak kurang baik gitu, ada suap segala macam. Tapi itu proyeknya untung besar loh mah. Nah kalau kita nggak suap, kita nggak akan dapet proyek itu. Ini gimana nih mah diambil nggak kan nggak loh nih, udah istiqorah belum mantap nih hatinya, istrinya yang bilang papa Allah yang kasih kita rezeki. Kalau papa ninggalin sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Pasti dari booster ya mah, nyontek <laughs> gitu ya, nah, kalau dia ngomong kayak gitu kan jadi mantep nih, kayak saya juga pernah ngerasain lagi apa, lagi kayak sedih gitu lagi galau karena satu urusan, istri mengatakan udah serahin aja sama Allah, kan jadi mantapkan kan hatinya hal-hal yang kayak gini nih, kalau belum punya pasangan temen, Sehingga Nabi mengatakan al mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung loh kepada tingkat kesolehan temannya. Kalau temannya saleh, insya Allah dia akan terjaga oleh teman itu ketika dinasihati, diingatkan. Saya aja ngerasa banget yang kayak gitu. Ada masa-masa ketika saya kayak futur. Futur itu teman-teman artinya lagi lemah imannya. Mungkin banyak lalai, banyak main, sedikit manfaat. Walaupun ada juga banyak main, banyak manfaat. Itu mah tagline entah siapa akunnya gitu. Lagi futur nih ya, lagi futur. Lemah ngerasa bangun tahajud kayak susah gitu. Ke masjid males, zikir gak khusyuk, tilawah al gampang ngantuk. Jalan sama seorang teman saya yang dia bukan ustaz sama sekali. Bahkan dia ngakunya belajar ke saya. tahu bener apa enggak yang sejatinya mungkin saya belajar ke dia. Lagi jalan setelin tilawah Al-Quran. Yang baca saya lagi tuh. Sidi tilawah al saya. Saya kan nggak pernah mendengar CD sendiri. Pas diputarin itu siapa? Lah itu Ustad. Oh ya. <laughs> Baca surat Al-Mulk. Tabarakaladhi biarihil mulku wahhu ala kulli shayin qadir. Pas sampai di ayat-ayat tentang Jahannam, tentang neraka, tentang apa? Walakul dzayyana sama adzunyabi masyabir dan seterusnya. Dia nangis. Dia nyetir nih. Dia nangis. Saya ketika melihat dia nangis, saya dapat hidayah. Jadi saya dapat hidayah bukan hanya dengan mendengar bacaan itu, tetapi karena dikondisikan oleh seorang teman, saya ngerasa, aduh, Masya Allah ya, dia yang dengerin bacaan saya bisa nangis. Saya dengerin diri saya sendiri, nggak nangis. Kan ada masalah nih. Akhirnya saya jadi insaf, insaf itu kemudian istighfar, Astagfirullahaladzim, saya kayak ada masalah nih. Mulai belajar dari dia, Pak, gimana sih kok bisa kayak gitu Ustadz kan lebih tahu ilmunya mungkin, tapi kalau pengalamannya Bapak pasti lebih tahu rahasianya apa. Ternyata rahasianya emang dia orang yang nggak pernah dengar yang lain selain mendengar bacaan Al-Quran. Jadi buat dia bacaan quran itu benar-benar entertain buat dia. Oh berarti kita harus lebih banyakin lagi dengerin Al-Quran. Kalau kita dengar musik sekali berarti dengar Qannya tiga kali harusnya. Baru masih agak-agak proporsional nih. Sehingga gampang kesentuh hatinya itu mudah. Tapi pelajarannya tetap temen yang membawa kita kepada sesuatu. Ternyata triknya, pertama, mengingat Allah itu kan bukan cuma uh, menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan bingung, khawatir, galau, sedih, tertekan, panik, tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Kalau bahasa sederhananya Al-Quran, La tahzan, inna Allah Dan itu boleh diterjemahin ke bahasa yang lebih sederhana versi kita, karena itu bahasa Alquran yang mungkin buat sebagian orang nggak dapat nih, karena mungkin nggak paham bahasa Arab. Jadi kalau teman kita lagi sedih dalam bilang, eh latazan dong, inallah maana, apaan tuh, lu baca Quran gitu ya, nggak ngerti kan dia, kita bisa terjemahin. Udah tenang aja, Allah yang bantu, tenang aja, Allah yang beresin, tenang aja serahin aja kepada Allah. Allah tuh sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh kena. Kalau timingnya pas, pas kita lagi ngalamin satu masalah. Terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita uh, sering panik, kehilangan sesuatu, ditipu orang, segala macam. Kita bilang, udah nggak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik. Allah yang ganti gitu, Allah yang ganti. Tenang tuh jadinya, karena kita sedang mengetuk, kembali imannya di saat dia sedang butuh-butuhnya iman itu. Dan itu butuh teman yang bisa mengingatkan kita. Sehingga Nabi bilang, ciri-ciri teman yang baik itu adalah, kalau kita ketemu dia, dia bikin kita sering ingat Allah. Dia bikin kita sering ingat Allah. Coba teman-teman renungkan nih, coba dihitung-hitung. Kita kalau ketemu teman ngomongin dunia berapa sering? Terus ngomongin Allah berapa sering. Kan jarang banget kita ketemu teman ngomongin tentang Allah kan. Dan kayaknya nggak tahu juga bahannya mau ngomongin apa tentang Allah. Eh kita ngomongin tentang Allah yuk. Ngomongin tentang Allah. Apaan tuh. Kan bingung dia tuh. Maksud lo kalau allah wahad gitu. Atau ayat kursi. Berarti kita belum terbiasa bicara tentang Allah. Nah ini yang harus kita coba latih pelan-pelan nih. Kita lihai banget nih. Bisa smooth banget masuk ke tema tentang dunia. Bisa ganti-ganti topik dan semuanya tentang dunia, tentang kuliner, tentang kerjaan, tentang jodoh, tentang kuliah, tentang pendidikan, tentang apapun, tentang teman. Bisa dengan mudah dan seru gitu ngomongin tentang dunia teh. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang memang. Cuman kok nggak seimbang kita ngomongin tentang Allah Subhanahu wa Taala. Coba kita belajar. Cari teman yang udah sefrekuensi dulu, arti sefrekuensi bukan sama-sama udah baik. Sama-sama udah niat pengen memperbaiki diri. Sama-sama udah uh, punya tekad kita pengen hijrah nih. Lagi-lagi bukan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Tapi yang udah sefaham supaya nggak banyak perdebatan. Ajak dia ngobrol tentang Allah pelan-pelan dan secara bertahap gak bisa langsung ngejos. kalau bisa langsung eh coba lo sebutin rububiyah asma Allah yang 99 apa aja itu mah cerdas cermat ya tapi kita ngomongin Allah tuh baik banget lo kemarin gini 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 Allah 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 aja yang diomongin sehari minimal kita ngomongin Allah itu sekali deh dan sekali itu jadi obrolan bukan cuma mention doang ya tapi obrolan gitu jadi diskusi sekali aja sehari dan gak harus lama mungkin cuma 5 menit Kalau kita nggak bisa ngelakuin itu secara uh, spontan, nggak apa-apa di setting. Kita ketemu sama teman kita, kita bikin kayak program gitu. Kita kalau ketemu, pokoknya harus sekali sehari ngomongin tentang kebesaran Allah. Coba digituin. Makin sering itu makin akan nanemin satu belief faith di dalam hati kita, sehingga ketika nanti kita ada masalah, diketuk rasa iman itu cepat baliknya. Berarti kita harus cari teman yang mau menasihati kita bicara bareng kita tentang kebesaran kebesaran Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika berdakwah yang Allah sebutin di surat Toha. Nabi Musa mau berdakwah dengan kepada Firaun minta teman supaya bisa mengingat Allah ketika lagi dalam keadaan marah. Soalnya Musa tahu, Musa itu orangnya marah. Kalau udah marah ngeri. Harun orangnya kalem, woles. Sehingga butuh seseorang yang bisa menahan amarah dan emosinya Musa. Sehingga kata Musa, Ya Allah beri saya seorang teman yang bisa mendampingi saya dalam dakwah, yaitu Harun. Bihaka kathiro, wa kathiro. Supaya kami sering bisa mengingat engkau. Artinya kalau Musa sendiri marah, lupa sama Allah. Tapi kalau ada Harun, Musa... Istighfar istighfar astagfirullahaladzim gitu. Begitu juga nabi kecil. Ada dua orang nabi kecil sepupuan. Siapa dia? Isa dan Yahya. Nabi Isa dengan nabi Yahya. Anak kecil dua orang nih. Dua-duanya keren. Dua-duanya soleh. Dua-duanya ganteng. Dua-duanya idola. Selebgram lah di masanya. Pokoknya luar biasa nih dua orang. Cowok. Anak usia. Kalau nggak salah Yahya waktu itu umurnya udah sekitar 10 tahun. Isa. Baru lahir berarti beda 10 tahun, pas mereka ABG beda 10 tahun tapi nyambung ngobrolnya. Pas mereka jalan kemana-mana berdua tuh, yang satu orangnya gampang tersentuh nangis yaitu Yahya, yang satu lagi orangnya tegas yaitu Isa. Sehingga kalau Isa lagi marah Yahya yang mengingatkan Isa tenang-tenang-tenang, akhirnya tenang. Pas Yahya terlalu apa kayak baper gitu, aduh kasian-kasian. Yaitu kan orangnya kasihan, gampang kasihan Sehingga jadi agak-agak kurang tegas Kata Isa, nggak bisa gitu dong Akhirnya diingatkan, nah ini pentingnya teman Nabi aja butuh teman Kalau kita mau Kepo dikit nih Kenapa sih Rasulullah Memilih Abu Bakar untuk nemenin hijrah Kenapa nggak Umar gitu Supaya aman Hijrah bareng Umar siapa yang berani ngejar coba Umar berdiri depan Kaabah Ya Ayuhanas Ya Ma'asyara Qurais Wahai manusia, wahai orang Quraisy, falamu anni muhajir. Ketahuilah saya pengen hijrah kata Umar. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim? Tunggu saya di balik bukit itu. Ada yang berani? Diam um, semuanya. Coba Rasul kalau hijrah bareng Umar, enak kan? Wahai kaum uh, wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, saya sama Rasul nih mau hijrah. Siapa yang berani nunggu saya di balik bukit itu? Kalau enggak dia akan hilang kepalanya. Enggak ada yang berani kan? Kenapa Rasulullah milih orang yang lemah seperti Abu Bakar, udah kurus, lemah dan kaumnya kabilah yang lemah, Bani Taim. Bani Taim itu lemah kabilahnya, enggak seperti uh, kabilahnya Umar bin Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Hamzah? Hamzah itu pe apa ya? pemanahnya para sahabat, pemanahnya orang-orang Mekah dan juga nggak ada yang berani sama Hamzah. Hamzah mukul Abu Jahal di depan orang banyak, nggak ada yang berani balas. Ketika Abu Jahal mukulin Rasul lagi salat depan Ka'bah, Nabi lagi salat digebukin sama Abu Jahal. Dibelain sama Abu Bakar, Abu Bakar ikut digebukin. Akhirnya wajah Abu Bakar itu enggak dikenali lagi saking babak belur. Itu digebukin sama Abu Jahal dan teman-temannya. Ketika Hamzah dengar berita itu, langsung Hamzah pergi ke tempat orang-orang ngumpul, dicari mana Abu Jahal, dipukulin sama Abu uh, sama Hamzah sekuat-kuatnya sampai berdarah-darah Abu Jahal, tapi orang Quraisy enggak ada yang berani bales saking Uh, apa Terpandangnya Hamzah Kenapa nggak dengan Hamzah Pamannya sendiri Atau kenapa nggak dengan Utsman gitu Yang kaya raya Yang bisa memberikan fasilitas VIP untuk Rasulullah Naik mobilnya Alphard Apa gitu Nyaman hijrah Kenapa Abu Bakar Yang udah jatuh miskin Fisiknya lemah Kabilahnya Tidak dipandang Kenapa Karena Abu Bakar itu Yang paling soli Di antara semua sahabat Jadi pilihannya Kesolihan Bukan kekuatan fisik Kenapa Kesolihan itu bisa menutupi kekuatan fisik yang kurang kenapa Allah yang maha kuat kesolihan bisa menutupi kurangnya harta Allah yang mahakaya. kaya kesolihan bisa menutupi kekurangan dari dukungan uh, kabilah Allah lebih banyak lagi dukungan, dukungan dari langit dan bumi yang dicari oleh Rasulullah itu adalah teman yang saleh ya abad temani saya hijrah siap ya Rasulullah hasilnya apa dikejar-kejar sama orang Quraisy karena mereka nggak takut dengan Abu Bakar tapi Ketika mereka mau ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua, Allah palingkan wajah mereka dari melihat ke bawah kaki mereka. Allah punya banyak cara. Ada ulama yang bilang bukan cuma dipalingkan, tapi tiba-tiba merpati bikin sarang di situ laba-laba, walaupun ada perdebatan di antara ulama ini, hadisnya saya atau enggak, yang jelas, yang pasti nih, Allah melindungi mereka dengan banyak cara, sehingga enggak, enggak bisa ditangkap. Allah yang bertindak, jadi butuh... Teman yang soleh, walaupun nanti kenyataannya teman yang soleh ini malah ditenangkan oleh Rasulullah, bukan Rasulullah, ditenangkan oleh dia gitu. Kan nyari teman yang soleh biar bisa menenangkan nih, ternyata pas ada masalah, Rasul gimana-gimana? La tahzan, inna Allah tenang, udah beres. Bisa nggak kita coba latih hari ini? Kalau kita berteman dengan seseorang, niat kita pengen saling mengingatkan, wa tawasawubil haqq, yaitu mengingatkan tentang Allah, wa tawassobissob, itu kayak gitu tuh ayatnya, pertama hak dulu, kedua sabar Kalau nasihatnya udah benar insya Allah sabar. Jadi kalau kita pengen menasihati teman kita atau dinasihati oleh teman kita supaya lebih kuat, bisa tauf bisa survive dalam masalah, minta dia menasihati kita al-haq. Dan siapa al-haq? Allah subhanahu wa ta'ala, wa haq artinya saling menasihati dengan nama Allah. Udah serahin aja sama Allah, Allah itu maha ini, ini, ini sebutin dengan bahasa sederhana. Langsung sabar jadinya. Langsung le- lebih kuat, lebih tenang. Itu yang pertama teman-teman, kita sering uh, apa berteman dengan orang yang insya Allah, dia yakin sama Allah lebih kuat daripada kita. Imannya lebih mantap daripada kita. Yang kedua, gimana caranya biar kalau kita menyebut nama Allah, kalau kita sholat, kalau kita... berzikir itu jadi lebih tenang gitu lebih happy karena sebetulnya orang mukmin itu bahagiannya itu ada di dalam hati kalau bahasa ibnu taimiyah surga ku itu di sini surga orang mukmin itu di di hati surga kita itu bukan rumah surga kita itu bukan mobil surga kita itu bukan pekerjaan surga kita itu bukan tempat jalan-jalan Tapi semua itu kebaikan, kesenangan. Cuma surga kita ada di sini.